0: 你好呀，欢迎来到新一期的不上班公社，这里是数字游民、自由职业、远程办公与环球旅者们的成长天地。我会单口或邀请一些好玩的嘉宾，聊聊这个群体的生存现状和一些技能干货。希望我们能够一直相互陪伴下去喽。大家好，呃，又来了。这一次呢，又是一期告别九九六的人系列访谈。那这次呢，我是请到了，其实认识了挺久，但很可惜一直没有见过很多次面的命， i、呃、n 是一个超级超级很阳光的人，然后真正的是。做到了很正能量的一个人，而且他的正能量不是那种所谓鸡汤型的正能量，而是行动型的正能量。然后他以前有在联合国有工作过，然后呃也很神奇的进行了身份的转换。那是如何转换的，我们就先先听听蜜是怎么介绍他自己的吧。蜜，你先先跟先跟大家说一下嗨呗。
1: Hello， 叶、yeah, 叶、yeah, ，Hello， 大家好，啊，很高兴通过叶叶认识大家，然后跟大家分享我的一些不正经的经历。因为今天有朋友问我，他说要做什么采访，我说就是有一个朋友，他就是采访那些做不正经工作的人，我就是做不正经工作的人。我之前的梦想是想做特别正经的工作，就比如说去联合国工作，然后我之前也在北京的机关单位工作过，就是特别特别正经的。但我现在不正经，就是我差不多四年之前。在我离开最后一份工作之后，我就决定我再也不要为任何人工作了，呃，所以我就开始自己创业，成立了一个英语的培训机构，嗯、然后我从去年开始就全部把它线上化、嗯，刚好是在疫情之前我就全部线上化了、嗯，呃，然后今年有比较多的时间，但不是生活做英语做不下去而、啊、英语才做的很好，然后因为我自己的理财观念改变了，<笑>我就自己特别想要。学这保险理财方面的东西，然后第一步想买保险，买保险遇到非常多问题，嗯、然后我就想，哎，还不如我自己卖保险，然后就莫名其妙又成为一个保险经纪人，所以我现在有两个身份，一是在线上教成年人英语，然后另外一个就是、嗯、呃做保险经纪人，都不是正经工作，在我的家人看来，<笑>对。
0: 但是其实很是很正经的呀，在教都是在教授大家一些技能或者是一些呃就是呃比较不传统的信息或者是比较真实的信息吧。那其实我还想就是呃跟你先简单聊一聊你以前的一些经历嘛，比如你之前也说过你是在联合国，嗯嗯然后呢而且还很神奇的去了机关单位，所以以前你大概的生活。这这两段经历里面，你的生活状态和心态是怎么样子的呢？嗯
1: ，就是我觉得很多事情没有体验之前，你就会对它有非常多美好的想象，但你去了之后发现不是那样。嗯。我、哦、在联合国去，我真的觉得发现确实很高大上，嗯、但是我发现我在那儿很多的事情都是在等，你知道，可能是因为当时我的身份地位非常低啊，是一个实习生。呃，我在北京的工作其实有点类似的、嗯、就是，我大多数时间都是在等领导签字。就在联合国那儿，差不多是同样类型的。然后我发现，其实你去任何地方工作，<笑>其实很多时候你都是在等。嗯。但是我自己又是一个很心急的人，我我自己的想法，我特别想把它非常快速的实践，我就特别爽。
0: 嗯
1: 。然后我特别讨厌流程，就你知道之前地方工作的话，如果你要报销，你就要贴发票，我特别讨厌。我为了不贴发票，嗯、我宁愿就是不报销。真的
0: 。啊、哦、天哪，就是不
1: 在乎钱的人都是这样子的。<笑>我不在乎钱，是因为我真的有多么的可怕、啊，这种流程上的东西，真的贴吧、嗯、票啊，还有各种走流程，还有 O A 啊，各种哇，真的会让我头大，我真的不行
0: 。对我，我理解。其实我以前我的第一份实习，呃，跟你也类似吧，当时也是在一家比较大的企业，嗯、然后在他的那个教育集团下面做管培生，嗯、一开始也觉得自己好厉害哦。呃，是，呃，我当时也只是申请了实习生，然后后来是被破格录取成了管培生嘛。Wow. 然后，但是后来后来发现，呃，当然我说这个不是为了炫耀，这是一个铺垫，而是当时跟我同一说,我刚刚说我，我人都了炫耀。<笑>那那肯定不是啦，对，然后。呃，当时只有我一个人是本科本科，而且是国内的本科学历，然后那个 HR 直接就说啊、呃，我们这一批人都是一些什么国外的名校的毕业的研究生啊，所以你这边的话，你就先暂时学习一下，啊、呃，做一些比较简单的活，然后工资的话，可能也要给你降一级什么的，然后又是一家很老的民企，然后又加上跟你跟你的情况很类似，也是。天呐，要贴很多的流程，然后要去跟领导喝酒啊，而且说好了不喝酒的，哈，所以后来对我也是这个原因，我我从此就决定说我不要进这一类型的企业了，就是在制度上还有在这种思维上，嗯、可能是他做的多大也好，他始终是会，我觉得始终是会陨落的，我我宁愿要一个潜力股，我也不想要去要一个。即将要消失在这个市场的一只股票，就这种感觉。嗯、呃，欸、可这个时候
1: 我可以呃加一点信息吗、呃？就是，就比如说我、嗯、我之前在吐槽我之前工作的地方嘛，但是我想说其实他们做的比我想象中要好，只是而且他们对我特别好，只是我不是很适合人家的制度，嗯、不是人家制度有什么问题、嗯，我个人不觉得他们会陨落，我觉得他们存在特别有理由，而且，嗯。就像你昨、呃、对对对,对，我也要
0: 补一下。只是我们不适合这样的制
1: 度，对
0: 。我也要<笑>对,<笑>对对对,对我也要补一下，就是那种制度其实已经不适合我，但是我也没有资格说它会陨落。只是我现在，哎，算了，我个人真的会觉得这样子的民企迟早，嗯，可能撑不过一百年吧。就说如果把时间拉长一点的话，哦、它毕竟不是个未来。对我我我可能我这边的那个情况是这样子。嗯嗯嗯对，但是 anyway， 我当时是跟你一样的想法，嗯嗯、我就是说，因为其实有在里面做得很好的人，做得非常风生水起的人，我现在也会觉得可能是我当时的情商能力以及太傲娇了等等都不够，就现在的我可能不会去做一样的事情，不会说什么去跟那些 HR 去杠啊，去跟 CEO 直接去谈啊什么的，哦、对、哦，所以还是。<笑>没什么好失去的嘛，<笑>毕竟当时、嗯，呃，所以现在可能还是会更加谨慎、谦逊一点吧、嗯，呃，给自己圆一下。嗯呵呵嗯、<笑>那对,对,对对对。对那对那那这样，呃，所以我还是能够很理解你这种心情吧，就是觉得不适合自己。那所以这就是呃，这是一种契机吗？对你来说，就是让你开始了后来的或者是现在的这种比较自由的创业的这种模式，是根本原因吗？
1: 我觉得根本原因还是因为我的这个性格吧，我是一个特别有使命感的人，嗯、我想到什么我就马上去做、嗯。但是有一个，嗯，就是导火索，就是因为我上一份工作、嗯，我跟我的领导的关系很不合，然后我当时就有一句话，嗯，冒进我的大脑中，就是我再也不要为傻逼工作了。然后我又觉得我找不到我想要的工作呵呵，就不如我自己创造一个我自己想要的工作，嗯、对，所以我就自己创业了，嗯。
0: 了解了解，那还有什么其他的一些思考或者是理由吗？就是种种让你支持你这个想法，你你的内心。对
1: ，还有一个特别重要的理由，就是因为我从小就幻想，啊，我觉得特别重要的就是爱情。我之前去国外读书，然后去了非常多的地方、嗯，我真的是要翻山越岭，就是跨越海洋去找我的另一半。嗯我不觉得他会在北京或者在成，我现在在成都，我不觉得他在北京或者在成都我就能遇到他，我就觉得我嗯要自由一点，反正我做好思想准备，就是我要去很多很多地方去找他。如果我就在一个地方固定住，<笑>要在那儿工作的话，嗯、还要还房贷的话，应该不会是我理想中遇到我的理想另一半的那样的一个场景。嗯、就是一个，所以其实这是你
0: 你和。呃，你很早之前就已经想清楚的事情，对吗
1: ？我觉得我现在倒回去看的话，其实这个应该是触动我要嗯、呃、创业的一个特别重要的原因，起码占百分之六十的原因都是我的另一半。嗯、哪怕我之前读书非常认真的学法语去法国读书，然后各种就是都是为了找另一半，我潜在的动力是不是说起来感觉有点好笑？但是是真的。
0: 对，哎，其实我还有个小小问题，就是当时你为什么会觉得说你如果是在国内，或者是说在北京或成都的话，呃，能找到另一半的几率小呢？嗯
1: ，就是一种感觉，就是你觉得你现实的生活可能是太真实了。嗯、我觉得我可能是从小就喜欢的是那种我够不着的东西、嗯，就比如说联合国，在我看是够不着的，我特别努力的去够着它，你知道吗？我就觉得那个过程我非常 enjoy。
0: 嗯，了解了解。就像我现在的男朋友，你知道，因为疫情
1: ，我们没有办法见面，嗯、但是我就会觉得，说不定因为我们见不了面、嗯，所以我们还能够更好的在一起。因为在我心目中，我会想象到更美好的画面。还挺有意思的。还有，对，还有，因为他是科学家，你知道吗？在我心目心目中，我就是特别特别崇敬，所以我就是喜欢那种我够不着的。对
0: 。了解了解，那那那那。那那那<笑>对，那话说回来的话，所以你现在已经会觉得说，呃，你已经完全是一种自由职业，或者是说，今年好像你有开始尝试数字游民的生活，对吧？呃，你觉得你现在已经完全进入了这种状态了吗
1: ？其实从去年开始，呃，去年差不多十月份的时候、嗯，我去了希腊大概几个月嘛，那个时候我就打算正式开始那种，我、嗯、们就像你们说的数字游民这样的一种生活，就是你可以去世界的各个地方，但、就是你可以在任何地方工作嘛。嗯但是就是因为疫情影响，只有哪也去不了啦了。对
0: 了解，但是我是想了解那个疫情疫情之
1: 后，我自己还是想要就是、嗯、呃在地理上还有时间上是自由的这样的工作，像我现在的教英语做保险都是可以在任何地方做的、嗯，对
0: 。嗯，其实你是说你其实已经具备了这两这两种工具对吧？是你是有这个选择权的。嗯嗯对、嗯，这其实也是挺多。嗯，
1: 对，嗯，我现在选择任何事情的时候，我都会有一个最基本的要求，就是他会让我时间和地点自由
0: 。嗯，了解了解，这其实也是挺多，呃，数字游民朋友跟我谈的时候，也是这一次疫情回来很多就说，哦，那你现在不游了，呃，你就不是数字游民了。我说，第一也不用太纠结到底是不是，第二。呃，数字游民它本质只是说我我有这个选择权，现在是谁都出不去，这种是个大局势。但是等到疫情结束或者是怎么样的，对对或者是情况好转的时候，我也是随时想走都是可以的。即使是说现在一些国家开放了，是是我也是可以随时走，只是说我我不想要去付出，嗯嗯比如说隔离呀、啊、这些费用等等这些代价而已。那我就等呗，也没有什么。而且我现在在大理也很舒服啊，国内很香的。啊、你
1: 在大理就是数字游民啊。
0: <笑><來>啊<笑>对啊，没有说，对啊，没有说一定要在国外啊。<笑>还好还好，我就觉得总体还挺开心的
1: 。我觉得你过的就是数字游民的生活，我觉得你特别酷。像我真的觉得你去哪儿都可以生根发芽的。
0: <笑>对，可能就跟你类似吧。我就觉得好，我我既然来了，我就要去享受。那我既然去享受的话，嗯嗯我就想想办法去享受，那就 OK 了。嗯、呃，那呃，其实说到就是之前你有说你的，你现在是能基本上是能实现时间和地理上的自由的，那呃这方面的话肯定是要有一些，比如说是基本的收入的保障，那这些保障你又是大概怎么做到的呢？嗯
1: ，其实我最开始创业的时候，那个时候我差不多二十五岁了，我已经工作几年了，还是有一定的能力的基础。嗯呃，对自己还是有一定的信心吧、嗯，也有一点点的存款，<笑>所以也没有特别害怕。嗯、然后我很幸运的是，我现在做的、嗯、呃工作呢，都一直以来都挺好的，所以从来没有担心过钱这方面的问题，所以都还好啦
0: 。嗯，所以你会觉得这是自由职业带给带来带给你的好处吗？还是说只是你会觉得这是因为是你，而不是说所有所有自由职业都会一定财力都还比较安全吧？
1: 我自己真的不知道别人的情况而、哎、已，但是因为我是呃、嗯、给自己给自己做老板嘛，啊、呃、我、嗯、记得是好像这两年之前，我突然发现我的收入，因为我知道联合国人的在联合国工作的人的收入嘛，嗯、我之前房产证是联合国，嗯、他们的收入政策是非常透明的，我突然就发现啊，我自己的收入是跟在联合国的某一个等级的人的工资是一样的，但如果我要在联合国系统的话、啊，我是要非常多年我才能够实现到他的收入水平的。<笑>你知道吗？所以我觉得我哇，超开心！我现在做自己的老板，嗯、对。如果我真的独立系统，<笑>哇，我可能得要老一点才会有那样的生活。嗯。对，而且还必须得等那么多程序、哦，但是我觉得我现在我自己可以给我自己嗯比较多的自由，而且还有相应的经济支持，所以我觉得还是很棒的。但是其他人的话，嗯啊、我认识一些做自由职业者的，嗯、我真的觉得，他们跟我说的哈、嗯，他们的收入比他们自己给别人工作的时候更高，嗯、但是它是波动的。嗯总体来说还是会跟比之前更高，但是你的心理承受能力不是很强的话，嗯，确实有的时候会特别难过
0: 。对对对，的确是。不过其实很多数字游民也好，或者是自由职业、远程办公也好，呃，这些人其实大多数他以前在公司都会混的还可以，挺不错。然后他的基本能力和技能也都会在。对，所以其实你就算你是出来单干之后、嗯，毕竟因为这是一种自主的选择嘛，不是说被公司辞掉了，然后没有办法，然后出来做事情。所以就是，也想跟一些正在上班人讲说，就是数字游民或或者是自由职业，它不是一条退路，它应该是你在状态非常好的时候做出的一个向上的选择。呃，就就希望大家不要把它当成是一个、嗯、对。对希望大家不会把它当成是一个 backup 这种感觉，你的工作才是你的 backup <笑>。<笑><笑>就是数字游民做不下去了，然后
1: 回去上班是吗
0: ？<笑>有一些人会，其实我身边也偶尔也会有的，但这个可能就扯远了，就是有些人他想要买房啊，呃，然后欲望的话可能还是没有平衡好吧，或者是现实，呃，嗯嗯嗯现实中有一些事情也没有平衡好，对。那说到平衡这件事情的话。嗯嗯嗯，你你你的你会如何去平衡？比如说你的工作啊、生活啊，或者是和你的家庭，或者是你和你现在的爱人，就是男朋友之间他们的关系，你又是怎么去平衡的呢
1: ？因为我自己是单身狗嘛，啊、呃，我从嗯、呃、我去国外读书开始，我就一直是一个人住的，或者有时候是跟朋友一起住的。我的生活几乎就是被工作填满了的。嗯嗯但是从今年开始，我就还是觉得爱比一切都重要，嗯、所以我想要，然、呃、后有更多的时间是给生活，嗯、给生活的嗯。嗯。我不觉得有平衡这件事情，平衡就是说你什么都想要，你知道吧？人不能担心的。我觉得真的是要设置优先级，我非常确定爱比一切都重要，所以，嗯，我是要，也不叫牺牲一点工，牺牲一点工作吧，就是你在工作上你就不会那么贪心。嗯
0: 嗯，了解了解，可能我我我会自己会觉得说，好，这其实也算是你呃采取的一种平衡吧，因为什么都想要，对，还是不非常不现实的。然后平衡的话，可能是更注重于说你自己很清楚哦、呃，你最重要的是什么，然后你会愿意去付出一些时间和或者是精力去牺牲，比如说牺牲掉工作上的一些时间。呃，或者是牺牲掉一些收入嗯嗯。我有一个另外的朋友，他也是他选择在另一个国家工作，然后工资是比国内的生活工资比国内低，可是他的呃生活水平是要比国内高很多、嗯，所以他就会跟我讲说，哦，那可能这也是他在他看来是的一种平衡。嗯，不过我觉得这是非
1: 常聪明的策略，嗯、真的。
0: 对对对，因为其实就是看重我们要看重生活的那个最终最终的本质嘛。当然我我没有反对赚钱或者是赚更多的钱，因为也有另一个数字游民他跟我讲过说，其实如果只是一昧的用所谓的地理套利这种方式，这是比较好的，你赚美元然后在巴厘岛生活，呃这是一个很好的一个状态，因为你可以享受更一样的钱你可以享受更好的生活方式嘛。但同时他说你也要有一个 backup、嗯。也就是说，你还是需要有另一种选择权。就当你突然突然有一天想要去美国纽约，想要去东京、嗯、去生活个一两年的时候，你的财力也是可以支付得起的。不然的话，可能也会挺，也也也挺不自由的。说真的，对
1: 。<笑>但是有钱什么都不用怕。哈哈哈哈。
0: <笑>对对对，所以你嗯，你爸妈的话会怎么看你呢？就觉得说哦，我女儿现在其实经济上也很好了，呃，或者是她的生活也很独立了，那他们会去跟你聊，比如说他们自己的养老问题啊，还是呃，甚至是会对你提一些要求吗？嗯
1: ，其实我从小跟我的父母交流就不是很多，然后我从开始上大学之后、嗯，我做的每一项决策，他们都非常不认
0: 同。
1: 嗯，从我开始学法语去法国读书开始，哦、然后一直到现在啊。嗯哎，我觉得近几年可能还好一点了，因为我已经证明了我可以养活我自己嘛，所以他们不是很担心。嗯，但是我跟他们交流还是很少，嗯、情感羁绊也很少。我主要是觉得我有义务赡养他们吧，所以不是自己做保险吗？我做保险很重要的原因就是我想给我家人买全套的保险。我不是给我家人买了全套的家健康保障，然后我刚刚给我妈买了，呃，是给我爸爸妈妈一起买的养老金。我心里面觉得特别特别有安全感。嗯
0: 啊，了解了解对，其实就是你他们自己对自己的你会觉得，对对对、嗯，他们对自己的健康养老
1: 没有很多的想法，嗯、但是我
0: 自己觉得还是很担心的、嗯，然后我帮他们安排。啊，我们的女儿终于长大了，今年今年我妈在在讲买房的事情也是这样，她说，呃，就假装很豪气的说钱我来负责，剩下事情就你管了嗯嗯，嗯嗯，对，有点类似这种感觉。嗯、呃，那呃，这一次对，可能又又有点老生常谈，就我朋友，我朋友老是跟我说，嗯，还是要提一下，就是疫情嘛。但其实疫情，我觉得它的本质上就是一种黑天鹅，而且这种黑天鹅在我们的人生当中是不会不会消失的。那就先拿我们眼前这一个，呃，首先黑天鹅就是指那种。呃，突发的灾难性的情况，就每个人不可预料这种情况，嗯、呃，小科普一下嗯。嗯，那这一次的疫情会对你的这种行业啊，嗯、或是对你的呃创业或是保险有什么影响吗？或反而是促进呢？还是
1: ？坦白来说，我最开始选择行业的时候，我就选择我比较看好的行业嘛。那这个行业它就不能被这种。动不动就来的一个黑天鹅事件<笑>就影响对吧？对<笑>，它是一个长期的 uh, uh, 呃能够发有良好发展前景的行业。然后我之前则是在英语行业，嗯、因为疫情，坦白说我的学员一下子增加非常多，嗯、因为大家什么事儿都不能做嘛。嗯、然后呃大家就学英语，所以学员非常多。啊、呃，还有因为疫情来了，然后大家的工作其实面临很大挑战，然后大家也觉得就是要提升更多的技能，嗯、所以也学英语。保险就更不用说了，这个黑天鹅事件就是直接让大家就是要买保险啊！真的，现在我的保险的客户都不是我去跟大家说要买买保险、啊，都是他们主动来问我的。然后他们坦白跟我说，呃，因为这次这个疫情，他们就觉得保险还是很有必要的。对，所以我很幸运就是了解了解呃这次疫情对我各方面的工作对我非常积极的影响。嗯
0: 、对。也是，其实很多时候，嗯，危机不一定，凡事都有两面性吧。危机不一定，它就是一场完完全全就是危机，嗯、而且反而机遇可能还更大。比如说我、嗯、我最近在看理财的东西的话，拿这种市场来讲，打个比方，危机反而有可能是你最好的入市的时机。你在这种股票啊,啊基金。很低价的时候买入它，而且之前很多人都在哭，都在哭，在喊说啊熔断了，熔断了，怎么怎么了？我有时候在想，嗯嗯这不是你们应该该，嗯、呃，开心的事情吗？呃，当然我，我我说的开心，并不是说你应该为了别人的灾难而开心，而是说你能看到这个灾难另外的另一面。当然我，我我我觉得也是挺惨的，这一次我自己我。都有影响嘛，身边人，所以还是要圆一下。我我我们真的没有幸灾乐祸，而是说，嗯，看到了这个对，看到这个低潮期的话，你反而应该去更加努力的去做一些事情，然后等到经济复苏的时候，哦天哪，这个时候真的是大家发光发亮的时候了。你投资的股票已经涨了，或者是你你这时候学的技能，比如说英文啊，或者是一些其他的呃项目管理啊等等，那到时候其实。你反而是变成一个有话语权的人，在这种职场也好，或者是在这种呃经济场上也好，我感觉还是会混得挺好的。嗯，你觉得呢？嗯、
1: 我觉得危危机就是机，就是机会嘛，可能是非常危险的机会。嗯、就是你知道这个时候危险中求，<笑>有的时候危机就是你翻盘的时候，它就是重新洗牌、嗯。如果没有危机，是按照之前的那样的一种制度平稳发展的话，嗯、对于大多数人来说的话，并不一定是有利的。嗯，说不定危机就是有的时候就是置之死地而后生。哦嗯、我最近呃，我见到非常多的朋友，那个疫情对他们影响是摧毁性的、嗯。比如说有的人是旅行行业的，啊、嗯呃，嗯，这呃，还有的是那种嗯民宿行业的，那就真的很可怕、嗯。可是他们都开始了自己的新的事业。嗯，我不知道做微商他们会来会来怎么样啊，但是对他们之前都有各种问题的，嗯、但是他们现在就是这个就是。疫情发展嘛，让他们不得不就、嗯、是丢掉之前的这种行业，重新开始。我从他们看到了我之
0: 前十几年都没有看到的斗志、嗯，真的很感人。明白，对，这有一种、嗯、有一种就是说已经到了人生低谷的时候，反而是你要开始慢慢往上爬的时候。哎，不过我倒想起另外一个观点是，其实如果这个时候你坚持去做旅游的话，也许也会有好处，因为这个时候在大经济的环境下，国家。第一批先会扶持的反而是旅游业，那可能你会是第一个被扶持的这一批螃蟹，就是不是你不是螃蟹，你是第一批吃了国家的螃蟹、嗯、对对或者是政策的螃蟹的人，所以大家对<笑><笑>对，所以其实。很多时候就是想想想开一点，想想的宽一点，想的把时间线拉得长一点，多从一些政策啊或者是趋势这种东西去想、嗯，也许我们的生路还是真的有很多很多的，或者像你朋友这样子去另另寻生路，也是一个很不错的做法。呃，所以呃，即使说,说对，嗯嗯,嗯，比如说什么呢？去呃上一，比如说上一次非典的
1: 时候，嗯，就是京东和淘宝、嗯、就是在那个时候飞速发展的嘛。
0: 对啊，对啊，对，肯定会促生新的东西的。嗯、那、嗯、那其实这一次的话、嗯，可能就是疫情对你的帮助还是挺大的。呃，但它会对你的生活呀，或者是情感方面有什么影响吗？我
1: 不要说，真的，二零二零可能对很多人都是很糟糕的一年，但是对我个人来说是非常特别的一年。嗯、不是因为我工作上什,、嗯、什么样的进步啊、嗯，主要是因为我感情上有质的飞跃。是因为疫情期间在家太无聊了，我就去用了国外的 d a i n g 的网站、嗯、相亲的
0: 网站，嗯，然后认识我现在的男朋友、嗯。好神奇！所以你们就是这样子对简单的聊了一下，或者是说你们有聊到有 get 到那个点，就双方都有很舒服的感觉，然后你们就决定在一起，对吗
1: ？我们的故事还蛮曲折的
0: 。呃、嗯，大概是什么样的一个流程呢？<笑>
1: 哈哈，呃，其实我最开始并没有期待说我真的会在网上找到我的另一半
0: ，但是我
1: 见到他第一面的时候，我就觉得非常的生气，然后我觉得他应该觉得也很生气，本来最开始我们觉得疫情很快就会结束，我们约定八月份的时候一起在日本见面。嗯。见面之后决定要不要在一起，但是你知道现在都已经十一月份而且法国第二次封城了，你知道？嗯，对。我们最开始在那个疫情就是很难的时候，我们就觉得不知道我们能不能在一起嘛，而且我们很长不能见面、嗯。那我们要不要确定关系怎么样？我们之前都说我们要真正见面之后再确定关系，但是因为现在拖太久了，我们可能到一个点就是觉得说，我，啊，其实我们可以妥协一下，就是我们可以现在就确定男女朋友关系，就是让彼此不要再有接触别人的可能。我坦白说就是这样。
0: 嗯嗯，了解了解，就是、就是、就是你
1: 做、嗯、对你做出了一个 promise， 就是说我就是我我不会再见其他人了，就是我们两个就在一起，嗯、甚至因为疫情现在在法国真的、嗯、非常夸张，我们甚至都聊到了，如果因为疫情我很难见面的话，啊好像是可以申请到法国的结婚签证，我们从来没有见过面，但是我们真的在考虑，从来没有见过面，但是因为要见面<笑>直接结婚哦，真的
0: ，对，可能就是。天呐，疫情之下的非常非常狂欢的一面吧，因为呃，我不知道你有没有读过那个《鼠疫》嘛，就也也是，啊、哦、有
1: 有，也是一篇，对
0: 对、嗯，就里面其实也有很多场景，还是蛮也是蛮魔幻的，也推荐大家去读一下，对对对会，对会会有一种，嗯、对加缪的那一本书，会有一种其实很多事情没有必要那么担心，以前都发生过了。有时候看书真的会挺让人安心的，就就像你，就像你之前有跟我讲过的、嗯，很多信息的话是从书里面是真的可以有，因为呃万变不离其宗嘛，就你昨天也有有提到这一点，真理都是
1: 能经得起时间
0: 考验的，嗯、真的真的真的、嗯，可能也是因为我们有时候我会自我调侃，就觉得说啊，可能也是因为年纪大了吧，但是我还挺享受这种。成慢慢变得更成熟的感觉的，成熟
1: 的感觉，对对对，真的
0: ，很爽，句句对，而且就
1: 是我，嗯，真的觉得随着年龄变化、嗯，你很多想法会改变，很多事情其实是啪啪打脸的，但是这种打脸的感觉是非常爽的。
0: 嗯、对，真的，而且当时在看到你说你谈恋爱的那一个帖子的时候，我还真的是觉得，嗯,嗯,嗯，就你有给我一种。真心的希望感，因为我曾经也也对自己的情感生活迷茫过，呃，我也跟很多，比如说比我小的、比我大的都约会过，但我总觉得不，我还是不不想要他们，即使说有一些人真的好帅，可是可是可是，<笑>对，可是时间久了的话，我发现帅是呃一个加分项，肯定是希望帅的，但。它不能成为我一个让我安心、嗯，或者是觉得我想要一直继续走下去的一个很根本的养分型的东西吧，嗯，嗯嗯嗯，所以我就还真的蛮感动的。那时候看你那个帖子，就嗯对谢谢，世界上美好和成熟的爱情是存在的在对对。对，谈
1: 恋爱也改变了我非常多的想法，<笑>那就像你之前说的，呃，颜值并不是最重要的。嗯哎，但是我男朋友非常可爱，他可能真的很可爱。哈哈哈哈哈哈。了解了解。如果有人想看，想想看可以留言。对对,对<笑>呃，哎、呃，我真的我的很呃，我的家人最开始听说我在跟一个法国人约会，然后他们就觉得这个人不靠谱。结果看到照片，他们都倒戈说，他说他一看就是让人很相信的那种人，就是很温暖、很聪明，他很可爱。
0: 啊天哪，对，然后我,我、这个、对、嗯，我之前
1: 真的觉得我一辈子的幻想就是我、嗯、我想要嫁给一个中国人，嗯，就是我没有想过会跟一个法国人在一起。然后我之前一直幻想是要跟霸道总裁在一起，跟一个温暖的人。哎<笑>，现在我
0: 觉得哎<笑>、啊、跟温暖的人在一起真的很好。哎，真的，我也想插一句的话是说，呃，现在我的择偶观也是变化挺大的。嗯、呃，我有时候跟朋友开玩笑，嗯、真的是说。其实现在我事业也有了，我能力也有了，嗯、钱我可能也不太缺、嗯，然后也在考虑买房了。哦、所以呢，呃，对，只要你只要你真的真善美，就是心地善良。啊，然后真的有一颗很对待人很坦诚的心，然后我们是可以用沟通，并且勇敢地做自己的这么一个人。我真的不需要他非常非常的有钱，当然不能太穷，也不能太丑，这也是很现实的，嗯嗯嗯嗯因为也也会引发很多细节性的问题。对,对,对,对，所以就相对诚实就就谈到这一点吧。不过呃，话说回来嘛，我们还是话说回来，嗯。<笑>在对，在疫情期间，或者是说在这个比较特殊的时间里面吧，我们呃，你你说你谈了恋爱，或者是有些人他可能工呃，但有些人可能也是失去了工作，呃，但可能有些人他也会抓住了新的机遇。这些事情其实在我们的心态以及情绪上面的话，嗯、都还会有一些影响的。所以你会怎么去呃，在这种时期去调整自己的一些情绪方面的问题呢？
1: 情绪，我之前情绪是一个特别开心的人，我就是单纯开心，嗯，真的。嗯。呃，但是我今天遇到挑战，就是因为谈恋爱，你知道，有的时候一点小事情就会放大，嗯、有的时候我们还会吵架、嗯，但是就是因为这个事情，我改变了我性格特别重要的一部分。我之前是，有可能会挑起冲突那种人，我是敢直面冲突，我甚至会挑起冲突那种人。嗯，但是就是因为跟我男朋友在一起，嗯、你知道，就是陷入冲突中，我非常影响我的生活和工作状态，我就不想吵架，嗯，我就倾向也比较柔和的处理一些问题、嗯，然后这个也会影响在我的工作方面，我工作上的一些事情要、啊嗯、跟我男朋友讲，他是非常温和的人，他就随便几句话就能化解我的情绪、嗯，就比如说我在工
0: 作中就、哦、真的
1: 我真真的我有时候我就觉得我要跟别人要毛起来的那种感觉，嗯、你知道，我性子是非常急的。嗯然后我就先跟他抱怨发成什么情况、嗯，然后他说，因为他工作也要跟其他人合作嘛，他说他跟别人合作的时候，嗯、他会把人性考虑进去，因为他自己不是完美的，他也没办法苛求别人完美，他想让大家在一起工作，他希望大家都开心，嗯、然后让别人也体验到价值感。我觉得他说的很对、嗯，因为我如果是抓住别人的错误<笑>然后去指责的话，他他也不会开心，他也没有价值感。我也希望跟我在一起工作的人他也有价值感。对对,对，所以我现在是招了一个，对，我现在是、嗯呃、招了一个助理嘛，他真的非常棒、嗯，他比我真的在某些地方上真的更棒，我真的非常非常欣赏他。嗯。我就发现那种完全不同的能量，我之前就是，哎呀，就是有的人说直，但是其实我觉得这不是直的一种表现，嗯、我觉得你现在是更包容的话、嗯，你不会就是看到别人不好的地方，你会直接说他，因为你年纪大了。嗯<笑>你更宽容，是因为你发现你也做了很多很错的事情<笑>，但是别人对你非常宽容，对吧？对你也理别人宽容啊。然后你现在就是带着爱的那个滤镜来看待一切，<笑>就作为一切好友、爱哟、
0: 哦，真的。嗯，真的，的确是我现在，嗯，也想隔空喊话，感激一下。我以前遇到的所有人，所有的同事、领导，包括我一开始在开场的时候讲的那个民企的那个 CEO， 嗯，是真的很感谢你，嗯，因为当时他是他把我提拔了出来，而且是他看到了，对，而且是他看到了我在呃那一段的在南美的经历，然后有一种很很相相识。相识恨晚的这种感觉，然后还有另外一个，其实是我上一个领导，我做远程办公的时候，做项目经理，也是对我包容很多，以及很多朋友，呃，我现在真的发现，就像你说的，以前的自己非常非常的直，呃，以前会很。傲的以为说，哦，我这种是一种直爽，我这种是一种放荡不羁。但是很多时候，我都对我都忘了说，其实我是需要去顾及一下对方的感受的。呃，真诚的沟通不代不代表说我一定要去冒犯别人，而是说把心里的想法给说出来。可是同时也要让对方知道，呃，我是在想坦诚的沟通，而不是想要去攻击你。呃，你的个人或者是你的其他一些态度啊，我们真的老了吗？明。<笑>啊，我们现在怎么会？很可爱？哎，天哪，我们现在怎么会这么讲话？嗯嗯嗯嗯嗯
1: ，
0: 对。哎，我的天，嗯，不过我我真的觉得啊，今年这一年真是让我成长了不少，而且像跟你聊天，然后我今天早上也有跟另外一个朋友聊天，就大家的心态真的是越来越稳了。呃，当然有一点，我觉得是很可贵的一点、嗯，就是我们一直都玩得非常开心，我们一直都能，呃，让别人很羡慕。当然，这种不是我让别人羡慕，不是我们的目的，可它刚好就这么发生了，嗯嗯所以变成了别人羡慕的这种状态、嗯。有给你带来哪些好处或者是坏处吗？还是说你不怎么在意呢？嗯。
1: 说实话，我就是从小都不是特别在意别人怎么看我的，嗯，所以别人羡慕我或者怎么样，对我没有特别大影响。但我确实听到我周围非常多人跟我说，非常认真的说，他说命，我从来没有羡慕过别人，但是我就羡慕你嗯，嗯，但是我觉得他们应该不是羡慕我的工作状态、收入或各种都不是，嗯、或者我有男朋友这事儿都不是、嗯。我觉得他们羡慕的是，我想做什么事情马上就去做，嗯、因为我自己是一个没有内耗的人。嗯我认识到太多人，他们非常优秀，可是，哎，你知道那个时候那个行动力就是没有那么快，是因为他们自己在自己怀疑自己。嗯、我就没有，我想到什么就去做什么、嗯，就完全没有任何内耗，我就是很开心，很有能量的
0: 。
1: 嗯。所以他们羡慕我的话，就可能是羡慕的是你为什么就不纠结？你为什么可以那么开心？但是我真的不纠结啊。嗯<笑>
0: 嗯，真的，有时候，呃，以前我会想说，好做计划是件很，呃，现在我也会觉得做计划是件很好的事情，但我，我、哦，我也会像你一样、嗯，我会加上这一条，就是我做计划的同时，我一定要采取行动，不然这个计划其实它就是没有对对对没有意义的，而且嗯嗯，对，计划本身可能真的没有意义，但是要去做计划，而且要去做这件事情，嗯。对，可能就是你给我的一些启发性的这种想法吧，也是我最近在做的，呃，一些相关的行动。那呃，那这里其实我们有讲到，呃，我们的生活模式啊，我们的情感啊，或者是我们情绪上的调节。那其实很多事情，呃，我们能成为今天这样子的一种状态。受他人影响也是很大的，所以你你在平时的时候，除了说你自己会去学习工作之外，呃，你是如何去接收这些外来的信息的呢
1: ？外来信息主要几个渠道的话，就是呃，其实一就是我们都会看到微信公众号嘛，还有 B 站，嗯、我自己特别的爱好是看 YouTube 视频、嗯，我有几个关注的 YouTuber， 我觉得他们超棒。超高产、嗯，就是每两三天都会有一个那个视频量、呃嗯，我我非常关注的一个 youtuber， 他是呃剑桥的一个医生，但是他是各个方面都很厉害的那种人，嗯、你知道，所以就通过他就发现了很大的世界，啊、呃，当然每一个 youtuber 都能都能让你发现一个新世界嘛，还有另外的就是跟周围的人聊天，又、嗯、每个人在不同的领域，你跟他聊天，他也能把你带到不同的世界，就比如说我最近打开、嗯。打开哇，比如说关于性这个世界啊，就是我周围的这些男性朋友，<笑>你知道，就是我，我，至少我懂得了更多的知识和信息。啊，还有另外一个最重要的就是，我们那个时候讲到都很有共鸣的地方就是看书嘛。我之前，<笑>我读书其实就是在学校里面的时候老师要求读书，但是我年纪越大越，嗯，发现自己对知识的饥渴，就是看到一些书的时候，真的觉得。啊哈，就是，就是有很多啊哈 moment 有那种顿悟时刻、嗯，而且你会觉得说，这么简单道理我怎么现在才知道
0: ？真的真的。我特别想
1: 要推荐一本书，就是你后面会问我那个问题嘛，我现在就说了嘛，就是《
0: 嗯
1: 、<笑>财富自由之路》<笑>嗯，就是李兆来的《财富自由之路》嗯，然后那里面讲的其实不只是帮助你怎么实现财务自由这样的一种方法，它是讲了非常多关于嗯怎么过你的一生，嗯、还有你的。呃，原认知还有你怎么改变的认知的一些方法，我真的觉得，他说的有句话我觉得特别棒、嗯，就是我们人生的非常多的有用的道理，要么是因为它太简单太耳熟了能详，我们就对此嗤之以鼻、嗯；要么就是因为它太违反直觉，我们不敢相信，所以我们就忽略了这些真正有用的一些道理。嗯
0: 、对，其实他、这个、也给我
1: 醍醐灌顶。
0: 对，其实这个是有点像，呃，很简单的一个道理，就是对事不对人。呃，以前我有跟一个，对对对对对对,对,对我我有跟一个以前我、呃、我们我上上一家公司其实也是挺好的，呃，非常平级，所以我是可以直接去，呃，怼老板。但这种怼的话其实是一种争辩吧，就是为了这个项目去做，要要去讨论不同的这一个，呃。呃，怎么讲的方案，就两方争执不下，然后到后面都有点就是红脖子，就是就是快吵起来的感觉。<笑>对，那当时我另外一个很也是很温和的一个同事跟我说，就是夜夜呃，你不用觉得，呃，他是在针对你。他他只是在跟你讨论这件事情，所以你没有必要去对他这个人产生任何的情绪。你们两个人先冷静一下，然后回去把这件事情再理一遍，因为大家的目的都是一样的，都是为了公司的项目发展。那其实对方心里也是很感激的，因为他当时那个人是一个呃负责人嘛，总监嘛，呃，然后我当时是是一个负责那个项目项目的这一个呃经理，他是说他其实是很开心你能。为了这么一个项目去上心，所以其实这是一件好的事情。那有时候就像你说的，我们换一个角度讲，李笑来他的，嗯，的确他很有争议，可是我不觉得应该耽误我们去看他的书，不然的话，反而你因为一个人怎么样不去看他有用的作品，对我们来说反而是一种损失呀。对对对。对对，那呃，我怎么会自己跟自己说对？<笑>那 anyway 的话，就是呃，紧接的这个问题，其实我也会蛮好奇，你你平时会有哪些呃，除了下面之前说那些信息源之外，你会用一些哪些软件呀？你你觉得特别特别好用的呃，或者是自己一直在用的一些工具给我们嗯。
1: 软件的话，其实我我真的说 YouTube OK 吗
0: ？OK 呀、啊，为什么不能？因为其实 YouTube 算是现在大家，呃，其实对于中国人来说，也算是一个很很大的一个信信息源站了吧
1: 。对，反正就是如果大家可以用 YouTube 的，我真的建议大家用
0: YouTube。嗯，嗯哦，真的可以帮你打
1: 开非常大的世界。哎
0: 嗯，对，呃，只是这里其实我有发现一个另外一个小 bug， 是我跟另一个朋友聊天晓得的，呃呃，我们其实也可以用另外一个软件，是叫 Medium，、嗯、呃，因为 YouTube 它有时候它的算法会有点过于像国内的营销化，就会有点单一，嗯、比如说你喜欢这种音乐、嗯嗯，它就只会给你推这种音乐了，嗯嗯、但另一个网站的话，其实它是会比较多元化的去给你推，可能相对、嗯、对、嗯、相对来说、嗯、反而也、嗯、也就。YouTube 也挺好的，那这两个网站其实是可以互补的，对。嗯嗯嗯，还有要推荐的话
1: 就是国外那些交友网站，嗯、
0: 要么就是那
1: 种相亲的网站，要么就是那种语言交换的网站、嗯。我觉得真的是非常好的机会，能够认识跟你文化背景完全不同的人
0: 。对，去打开一些世界，然后少我们会减少很多自己的偏见的。其实就，哎，林子大了，什么鸟都有。说好自己的羽毛就好了。就是我
1: 真的觉得我的，<笑>嗯，对我的人三观就是正。碎的。很多时刻都是来自于跟那些外国人交流的时候
0: 。嗯。
1: 就是有的时候你就是很普通的一个谈话，他无意间冒出来的一句话，就是让你觉得啊，他居然可以这么想。就是我举一个例子，一个法国朋友，也是我的法国同学，我们一起在参观一个博物馆的时候，我说这个房间好像你家哦。嗯。然后他说你说是我爸爸家还是我妈妈家？因为他爸爸妈妈离婚了嘛。然后我都不去过他们家、嗯、哈。嗯， uh, 我说，不管是你爸爸家还是你妈妈家，不都是你家吗？嗯。他说，我爸爸家就是我爸爸家，我妈妈家就是我家。啊、uh, 对，啊、uh, s o r r y 不好意思，我想说。我爸爸家就是我爸爸家，嗯、我妈妈家是我妈妈家。我说、嗯，那你的家在哪儿啊？他说，我在哪哪就是我的家
0: 。Oh my！
1: 我现在想想还是浑身起鸡皮疙瘩，你知道吗
0: ？了解，就是一种比较个体化的、独立化的一种思考方式吧。
1: 对，还有呃另一个时刻是，嗯，有一次就是我在法国读书的时候，跟一个呃法国同学聊天，我就问他，你会是因为你会因为你是法国人感到骄傲或者自卑吗？
0: 嗯
1: ，因为我听到非常多的法国人跟我说，他们为自己身为法国人感到可耻，我就问他感到骄傲或者自卑吗？嗯、他说我既不感到骄傲又不自卑、嗯。我说为什么呀？他说因为成为法国人又不是我的选择。
0: 对，了解就是没有必要为了一些天生的东西而自卑或者是自负，都是没有必要的。就是看自己能，看自己能靠自己能得到什么吧。那种感觉真的是爽上天了。因为很多
1: 人会为自己的，很多人会为自己的身份认同感到挣扎，因为不能认同，啊、不只是因为他的国籍，或者是因为他的家庭出身或各种。但是我觉得他的话就特别对。这不是你的选择，你天生来就是这样的，你没有必
0: 要为此感到自卑或者焦啊。哎，这段这段话其实会蛮适合建议给一些，比如说我一些 A B C 的朋友，他们也会有这种纠结，或者是像一些、嗯、还有个词语是叫那个 Third Culture Child， 也就是说第三文化的孩子，嗯、比如说他妈妈是中国人、嗯，爸爸是美国人，但是他出生和生活在韩国，他整个人就混乱了。哦。对，但其实像你说的是，<笑>对啊对，所以其实像你说的，其实没有必要有有有太多的这种东西的，就那自己就是一个 third culture baby， 然后就可以同时去融合理解到很多很多的文化，这不是一件很好的事情吗？哦，对，而且我是
1: 坦白说，我真的没有觉得国家这个概念有多么的重要啊，但不是我不爱国、啊，我为身为中国人感到特别特别的感到幸运，<笑>我感到庆幸。嗯，我不是说感到骄傲或者怎么怎么样，嗯、我不觉得骄傲、嗯、骄傲是要跟别人比较，我感觉觉得我比较优越感，我骄傲、嗯，对吧？我是觉得很幸运成为一个中国人。嗯
0: ，嗯我有时候会觉得很幸运，我们生活在九十年代，然后是在经济飞飞腾的这段时间。对、嗯、
1: 对对对。对但是，我之前比如说像去美国，或者在欧洲，或者在非洲，嗯、我真的都不觉得我自己是个外国人
0: 。我觉得我们真的都是一样的人。就是都是人嘛，嗯。从从人类学或者是从人社会学的角度看的话，我们有时候是没有必要太过于纠结吧。就国家肯定也有它的那个机制和、嗯、和机作用在，但有时候我们没有必要就太绝对化的，呃，什么我是个中国人我就要怎么样，或者说我是个美国人我只能怎么样等，对，当然对对对对对,对,对,对，到最后的话，这其实是有点像是比较宽泛的一些建议吧。呃，所以说如果想要是一些比较嗯。嗯呃，针对性的建议，呃，假如说有有些人他现在就想成为一个数字游民或者是一个自由职业者的话，你会有什么建议呢？呃，真的是有
1: 盲目自信
0: ，就这一点就重要。<笑>好像我这几年也是这么过来的。<笑>我觉得其实有
1: ，对对对，真的，如果一个人他一旦有这种想法，他想要有更自由的这种工作方式的话，嗯、就其实证明他现在的这种工作内容已经、嗯。不能够满足他的这种工作能力的这种创造力的需求了，嗯，所以他能力应该是没有问题的，他唯一缺的其实就是他自己的那点、嗯、那那个自信，但是其实做这种自由型的工作的话，确、就、实、是、还有很多挑战。所以你有百分之一百的信心还不够，你最好有，对对,对对，你要有百分之至两百的信心，信心就是被别人骂了失去、嗯、了百分之百，然后自己有的时候怀疑也失去了百分之五十，至少还得剩个百分之五十，对，一定要在那儿留着，就任何时候、嗯、所有人都怀疑你，你都要自己盲目相信自己，不问任何理由，你就觉得我自己能行
0: 。嗯，可能盲目这个词也可以说用一种，呃，比如说用勇敢，或者是说。啊，真的有点玄乎的，就是 follow your heart， 你的心或者是你的感觉，有时候真的是很准的嗯嗯嗯。你觉得不对劲了，像我第一次裸辞，我我当时裸辞不是因为说我活得不快乐嗯嗯，我当时在北京生活的还挺好的，因为我没有在担忧买房的事情。对你的工作超棒，<笑>我觉得你的工作
1: 很有趣。对，嗯，
0: 但就是我发现好已经不能满足我了，或者是说我想要更多的东西。呃，看到了，我如果继续这样工作，嗯、可能我的职业路线或者是我的生活状态也就是如此了。那我就觉得我的感觉到了，嗯嗯这个 feeling 在在 calling， 就是在召唤我。那我就好，那我就走了、嗯，我就去南美了。就嗯，但呃，对，当然这个这个勇敢或盲目的话，其实我我相信，命你你也会觉得就是还是有一定的理智在吧？就是呃，我相信我能，我以我的技能，我的勇敢是能够。呃、哦，起码让自己饿不死，我温饱是没有问题的。然后接下来我就会有多余的精力和时间去做自己的事情。嗯
1: ，我其实是觉得现在人要即使有风险、嗯，其实也不会有特别大的风险，因为他在这个社会不会真的会饿死人，对吧
0: ？<笑>对，的确真的是。当然我、呃、对我，但是我就是那种
1: 有、嗯、有老人有小孩的，确实是要谨慎一点。
0: 嗯，的确，的确，就是说你你你就权衡一下吧。嗯、呃，我会我相信这个世界上每件事情都是有出路的，因为像我我有我有听过一句话是说，比较严重的话是说，其实如果你没有选择自杀，那是说明你真的还是有选择的。就是、嗯、对对对对对对，就我们。不可能去鼓励你们去自杀，而是说，连自杀这种事情你都决定了，没有去，就是你你你能够承担下来，而且，自杀其实是一种人肉炸弹的行为，我们伤害的是我们身边的人，不，其实不是你自己，嗯，所以大家就开心一点咯，勇敢一点咯。<笑>这也是我最后想要跟大家说的话吧，真的很空，但是很实用。
1: 嗯、那我要再补充一点，就是要开心积极一点嘛。<笑>嗯，这一句话一直在指引着我，真的。啊、呃，悲观的人往往正确，乐观的人往往成功。
0: <笑>真的真的真的,真的。今晚上说了，好棒，所以我们要成为乐观的人的。要非常非常观。如果你悲观,观，你觉得你自己不
1: 行，你真的就会不行。嗯、对，但你如果你觉得你行，哎，你真的行了耶。
0: 对啊，这其实无外乎又是像古书或者是古古谚语里面说的。现在我真的觉得很多古人总结都是真的很对。对但这个这个好像不是中国的、嗯。Anyway， 呃，就像这就是你看一杯水。英语言有啊，自
1: 证预言。
0: 对，就是你看这杯水预言。对。对啊，你看这杯水是满的，是说还剩半杯水，或者是只有半杯水的差别。嗯、我们是可以有这个选择的。嗯、相信你自己，真的可以。嗯嗯对。嗯，对对对。那最后的最后呢，呃，就一个小呃，也不叫小广告吧，应该是小案例时间。因为我们之前有一直在聊命的这一个呃他自己做的事情，所以你你会有什么觉得说呃听众有有什么需求的话是可以来找你的吗？呃
1: ，我是觉得，因为我的工作是在做教英语和卖保险吧，直接说，<笑>所以你对这方面有问题的话可以问我。嗯、但是其实。呃，就像你刚刚说，你看到我写的那篇文章，就是我快三十岁了终于脱单、嗯，然后你自己也感觉到、嗯、哇，原来爱情还是有希望的，对吧？嗯、我觉得，比说对对于感情，或者是对你的工作有一些犹豫不决的时候、嗯，你觉得你需要更多能量的时候可以找我。我就问很多朋友说，他们找我就是因为他们知道我会给他们非常积极的一些鼓励，所以你需要积极鼓励的时候可以找我。
0: 嗯、对你的能量场真的很满。
1: 看<音>也视的，哈哈,哈,哈<笑>这是我很喜欢的你<笑>发。真<音>的，我那次对印象非
0: 常深刻。对对对。发扬光大<笑><音>。嗯嗯
1: ，
0: 对。嗯，好 ，OK， 好那我。定真善美。<笑>真的，我我我的确有点俗，可是我的人生的信仰真的就是真善美。我知道我，我我承认这个世界上有很多黑暗的角落，而且我也是个很脆弱的人，我我的泪腺很发达，我看到、嗯。一个狗狗，它一生死去，从出生到死去的 MV 我都能哭，但我还是相信，这就是人嘛、嗯，我们毕竟不是机器，我们的真善美是可以去融合掉这些黑暗，去越来越多的去带给生命中的一些阳光吧。哎呦，好鸡汤啊！最后，你就
1: 是 believing o o d 的人、嗯，真的， believing <笑> o o d、嗯、相信美好，真的，嗯、
0: 这也是我一直的信念。真的，我们生活会更开心那美好事情就会发
1: 生。嗯，对对对对对，所以就对
0: ，所以就希望这一期呢，有给大家带来更多的正能量呀、健康啊，很多阳光的东西。呃，也希望大家听了我们这一期之后呢，会有很多就是更加多一点理性思考和去调整一下自己的心态也好，物质精神方面的平衡都好，就希望大家一直开开心心喽。
1: 那也今
0: 天也很超级，谢谢。除了理智，有的时候也可以冲动一下。不好意思，我插一非常好的插。<笑>好啦，又要暂时和你说再见。如果你有任何疑问或想法，欢迎你在节目下留言，也欢迎关注啊、呃、这个播客或者是同名的公号“不上班公社”，获取更多相关资讯。拜拜。